0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es lunes 11 de septiembre y tenemos varias cosas para contarte. Arrancó la semana y acá están las noticias. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu, En Río Grande. En Siete Minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. En el marco del acto de jura de nuevos funcionarios, el intendente de Ushuaia, Walter Woto, hizo anuncios y habló sobre el hecho denunciado por él días atrás. Trató de lento al gobierno provincial en varias oportunidades. Para autorizar los desarmes, para trabajar desde el IPB y, por ejemplo, para sacar créditos del BTF. No apuntó directamente a Melella, pero el jefe de gabinete, Agustín Tita, le tiró con todo. Le pidió que use la misma vehemencia con la que fue a la legislatura para ir a trabajar por los problemas de los foinos y dijo que había funcionarios del gobierno provincial que no le cuentan todo al gobernador. Lo más destacado de esta discusión fueron sin duda los palazos respecto a el universo distópico, ficticio y paralelo del que habló el jefe de policía en la legislatura. Con ese concepto, y hiló todo su discurso y estuvo más picante cuando dijo que nos metieron un radar británico por la ventana con autorizaciones provinciales pero sin autorización del gobierno de la nación. O cuando dijo que un funcionario del gobierno entró a un local en Tolwin a fajar a una persona y nadie hizo nada. En fin, la cosa está un poco tensa entre el intendente y el gabinete de Melilla. Pero además, Voto anunció la construcción de viviendas a bajo costo, las famosas prefabricadas, y dijo que para ello ya están en contacto con empresas interesadas. Anunció nuevas urbanizaciones, que se recuperará el terreno que hoy está cercado en la calle 44 Héroes para armar un parque y que el cine Guaya ahora será municipal y ahí habrá un centro cultural. Seguimos en Río Grande porque, con información de Desde las Bases, te contamos que la secretaria gremial del Soiba de Textiles, Marcela Cárdenas, informó que en su reunión con José de Mendiguren, el secretario de Industria de Nación, el funcionario adelantó que no está dispuesto a firmar la prórroga del subrégimen de promoción industrial para el sector. Según Cárdenas, de Mendiguren expresó que la resolución no la va a firmar porque hay muchas cosas que no le cierran con el tema de las empresas. La noticia respecto a esto es que hoy habrá nuevamente una reunión entre de Mendiguren y el sector textil para tratar de llegar a una solución respecto a la prórroga que vence en diciembre. La última vez que se vieron, Demendi Buren argumentó que necesita más información de aduana y de AFIP antes de tomar una decisión. Nos vamos a Malvinas porque Diana Mondino, quien sería la canciller en caso de que Javier Milley y La Libertad Avanza ganen las elecciones, brindó una entrevista al medio inglés de Telegraph y dijo que en un posible gobierno de su partido se respetará la autodeterminación de los isleños. Este enfoque marca un total alineamiento con Gran Bretaña, ya que esa es la postura oficial que mantiene el imperio para no sentarse a negociar la devolución de las islas. Mondino declaró, imponer a la gente lo que deben hacer es una perspectiva ingenua y feudal. Señaló además que, en la situación actual, ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos allí abajo. Eso dijo, ¿eh? Allí abajo. Hay que recordar que en el año 2013 se realizó un referéndum en las islas donde se votó a favor de mantenerse atados a la corona británica. El gobierno argentino desconoce ese plebiscito alegando que no tiene validez al tratarse de población implantada por Reino Unido. Quien respondió a Diana Mondino fue Guillermo Carmona, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, y rechazó rotundamente la postura de la Libertad Avanza, calificándola de desmalvinizadora y contraria a la Constitución y al derecho nacional. En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Libertad Avanza se impuso como primera fuerza en las elecciones Paso 2023, sacando un 35% de los votos por encima de las otras opciones electorales. Y con información de Crítica Sur vamos a compartir un proyecto que nos apunta a nuestra productora Mica Maldonado llevado a cabo por docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que consistirá en la construcción de un mapeo comunitario que identifique y registre los peligros naturales que afectan al sur y centro de Tierra del Fuego Esta recopilación de datos que abarca a las zonas de Ushuaia y de Tolwyn no solo busca documentar estos eventos sino también comprender cómo impactaron en la comunidad y en el medio ambiente el conocimiento obtenido será la base para el desarrollo de una aplicación que va a crear un mapa interactivo de los peligros naturales permitiendo a la comunidad acceder a información crucial sobre estos riesgos. Uno de los aspectos destacados del proyecto es el enfoque en la participación comunitaria y en la transmisión de conocimientos locales que no suelen estar presentes en documentos científicos según cuentan los que saben. Se hace en el marco de la convocatoria Universidad, Cultura y Trabajo e implica construir este laburo a partir del relato de la comunidad en torno a la reconstrucción, valga la redundancia, de eventos naturales. Naturales peligrosos y memorias sobre los cambios producidos en el medio ambiente. Y para cerrar hacemos un pequeño paso por Santa Fe porque en las elecciones generales que tuvieron lugar ayer en esa provincia, Maximiliano Puyaro se convirtió en el nuevo gobernador electo. Como candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe, Puyaro logró un aumento significativo en su cosecha electoral con respecto a las Paso de Julio, alcanzando casi 890.000 votos, que representan 300.000 votos más que en las primarias. Este resultado marca un hito político en la provincia ya que es la primera vez en 63 años que una persona de la Unión Cívica Radical será gobernador. Su principal oponente, el senador nacional Marcelo Lewandowski del Frente Peronista Avancemos Juntos obtuvo aproximadamente el 30% de los votos, alrededor de 470.000 aunque también aumentó su cantidad de votos en relación a las primarias quedando obviamente en segundo lugar. El escenario electoral en Santa Fe se había reducido virtualmente a dos candidatos Pujaro y Lewandowski después de que el Frente Progresista, liderado por el socialismo, se aliara al pro y al radicalismo. Además, Javier Mil ley no presentó un candidato oficial en esta contienda electoral. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Esperamos que hayas podido encarar este lunes con toda la hidalguía que es necesaria. Que tengas un buen inicio de semana. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por quien te habla Gastón Lodos. Recordá que podés recibirlo personalmente mandando un mensaje de WhatsApp al 2901502990. Si te parece nos reencontramos mañana. Gracias.